0: Schnaps oder Entspannungstee? Jetzt ist ja schon wurscht. So ist es schon wurscht? Es herrscht Anarchie.
1: Oh there's a lot of happy, happy memories.
2: goes on? A lot of happy memories mm, an family ja. one <lacht> ja. Wir haben auch immer ein paar Hörer in Finnland und ich glaube, das ist immer die Kimi-Familie. Ja. Bevor wir über die ganzen Geschehnisse von diesem Saisonfinale unterhalten, natürlich jetzt mal zuerst die ganzen Pflichtsachen, bevor wir die vergessen. Und zwar haben wir natürlich auch heute wieder einen wunderbar tollen Gast. Und zwar ist das die Vita Marina. Die ist Structural Engineer und Performance Support Engineer bei Alfa Romeo. Und ganz, ganz wichtig... Unsere Danksagung.
1: Der Leclerc der Woche.
2: Und da möchten wir uns wirklich herzlich beim Daniel bedanken, der uns eine Runde Leclercs ausgegeben hat. Saisonabschluss Leclerc hat er geschrieben, gell?
0: Vielen, vielen lieben Dank dafür.
2: Und wenn ihr, jetzt haben wir ja das letzte Rennen, euch jetzt auch denkt so, boah, der Podcast war schon irgendwie cool und das haben wir uns <lacht> gern angehört, Wir würden uns sehr über eine Belohnung freuen, wenn ihr die Zeit mit uns genossen habt, indem ihr uns einfach auch einen Leclerc ausgibt.
0: Und wie das geht, das findet ihr auf unserer Website www.familarone.at. Da stehen alle Infos und wie das funktioniert.
2: Weil jetzt ist die Saison aus und ihr wollt ja nicht, dass wir verhungern und sonst gibt es dann nächste Saison keinen Podcast mehr. Genau. Kommen wir zu diesem Saisonabschluss. Am Ende des Rennens muss ich wirklich sagen, ich war richtig enttäuscht. Zum weil? einen, weil ich wollte, dass Lewis Hamilton die Weltmeisterschaft gewinnt, andererseits war ich vom gesamten Ende dieses Rennens einfach so irrsinnig enttäuscht. Dieses ganze Safety Car, Kudel, Muddel, machen wir das so, machen wir das halt doch anders, Michael Macy kann sich nicht entscheiden, wie er es haben will, ich war von diesem Ende So enttäuscht, das war so eine coole Saison und dann ist das wie so ein irrsinnig schlechtes Staffelfinale von einer Serie, die man toll gefunden hat.
0: Ja, es war war verwirrend, also ich bin immer noch verwirrt und ich finde einfach, sie hätten das Rennen ein bisschen verlängern können, damit sich das alles ein bisschen einpendelt, damit sie dann noch ein paar Runden fahren können und nicht nur mehr eine.
2: Die Idee wäre ja, eigentlich immer die ganzen Safety Car Runden da, die Runden einfach zu stoppen, dass die einfach nie mitzählen. Mhm. Dann wäre das alles vorbei gewesen, dann hätten sich alle richtig einordnen können, wo sie wirklich hingehören und dann hätte man noch die letzten fünf Runden fahren können. Ja. Und wenn der Sprit ausgeht, hast du einfach ein
0: Pech gehabt. Dann gewinnt halt der, der noch ein
2: bisschen genau. Sprit hat. Genau. <lacht> Auch das eben von, von Michael Macy, wo es eben zuerst heißt, so nein, Überrunden, das, das gibt es nicht. Mhm. Bleiben schön alle dort, wo sie sind. Und dann auf einmal so, okay, die, die zwischen Hamilton und Verstappen sind, okay, die sollen jetzt bitte beim Safety Car vorbeifahren, da ist, da ist okay. Und alle anderen bleiben einfach dort, wo sie sind, weil um die geht es gerade nicht. Ganz komisch und generell finde ich viele
0: Entscheidungen von der FIA so ein bisschen gewürfelt. Was mir bei diesem Rennen mal abgesehen von, von dieser letzten Runde noch im Kopf geblieben ist, sind diese vielen Funksprüche wieder zwischen äh, Teams und FIA. Und was mir auch
2: dann schon tierisch auf den Nerven gegangen ist, das Herumgesudere von Toto Wolf. Vor allem dann am Ende mit No, Michael, no. Da haben wir auch gedacht so, nimm's einfach jetzt hin. Es ist so, wie es ist. Irgendwann ist er mit dem Sudern dann genug. Absolut, aber da war die Kacke am Dampfen. Also. Und wen haben wir das zu verdanken, das ganze Chaos? Danke, Latifi. Danke, Latifi. Super. Korrekt. Das ganze Jahr nicht wirklich aufgefallen. Und dann beim letzten Rennen.
0: Gleich einmal so auffallen, puh, da falle ich lieber nicht auf. ja. Vor allem auch ein Rennen, wo nur 19 gestartet sind.
2: Mit 19 am Start, mir ist Masipin so nicht abgegangen. Also das war so ein Rennen wie jedes eigentlich. Der hat auch so stark nachklassen während der Saison. Am Anfang hat er sich wenigstens noch immer gedreht. Und mit dem war dann auch irgendwann Schluss und... Mir ist nicht aufgefallen, dass der nicht mitgefahren ist. Wo ich auch ein bisschen traurig bin, es war ja auch das große Saisonfinale von der Formel 2 dieses Wochenende. Mhm. Und der Oscar Piastri, der ist eigentlich richtig org. Der ist Formel Renault von einer Saison, dann Formel 3 und das war jetzt seine Rookie-Saison in der Formel 2 und ist eben Formel 2-Champion geworden. Und ich denke mal, die arme Sau. Der ist jetzt original nur noch Alpine Reserve Driver, weil er nicht mehr Formel 2 fahren darf. Das ist urgeschissen.
0: Ja, der hat doch selber auch auf Instagram oder auf, auf den sozialen Kanälen gepostet, wow, nächstes Jahr ist er dann Weltmeister auf der Couch.
2: Wenn du da keinen Platz dann hast, in der das ist Formel 1,
0: hast einen Arsch offen. Vor allem jetzt bist du richtig drinnen, jetzt bist du on fire und dann wartest du.
2: Dann fahrst du ein bisschen Simulator und zwar <lacht> lustige, Freie Trainings. Ja,
0: ein im Vergleich zu dem, was er in der Saison eigentlich gemacht hat.
2: Dann legen wir los. Legen wir los. Ein letztes Mal. Alpin. Das war eigentlich für Alpin ein okayisches Wochenende, weil es waren beide Autos in
0: den Punkten. Voll. Der Alonso, Alonso hatte ein paar coole Moves.
2: Ja, Alonso ist 8 geworden, der Ocon 10 geworden. Alonso war bei der Quali ein bisschen enttäuschend gewesen. Der hat das aber dann während dem
0: Rennen wieder gut gemacht. Beide in den Punkten und sind auch Absolut. noch vor Alpha Tauri. Und freuen sich, glaube ich, auf die nächste Saison, wo sie dann Weltmeister werden. Ich glaube, der Alonso ist on fire. Ich glaube, er spürt es. Ja, aber Ocon auch. Okay, wieder in den Punkten, also der solide Fahrer, das solides auch Rennen. So ein
2: Ding, wo ich dann nur zum Schluss dann sehe, ah, Ocon ist auch dabei gewesen. Ach, der, der tut mir schon so leid, weil der einfach so unsichtbar für mich ist. Ich glaube, das geht auch der FIA so, weil das war auch beim letzten Rennen, da ist er ja, hat er auch so einen blöden Move gemacht, wo das dann vom Verstappen untersucht worden ist und das mit dem Ocon haben sie komplett vergessen. Weil ich glaube, auch die Vier denkt sich, wer ist dieser Oco? Die hat hier ein Oko. Weiß das jemand? Michael, warst du das? Aber wer weiß, ja. eben mit dem Weltmeisterauto nächstes Jahr, vielleicht fällt er dann ein bisschen mehr auf.
0: Eben, eben. Da will er nur mehr um ein Podium fahren. Punkte, Punkte, Punkte.
2: Dann kommen wir gleich zum traurigen Teil. Oh, das sind mehrere traurige Teile für dich.
0: Williams.
2: Caro, was war denn mit George Russell los?
0: Das letzte Rennen im Williams und ich hätte so gehofft, dass sie ein paar Punkte holen. Ja, abgesehen von dem Rennen. Ich weiß, Beate, lacht es mich doch alle aus. Aber äh, ein bisschen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, oh, du bist zu lieb. Ähm, ja, und dann haben sie das auch richtig cool aufbereitet mit The King's Man und haben das wie in diesem Film alles äh, ja, dargestellt. Cooler Film übrigens. Also kann man sich ansehen. Ja, wofür? <lacht> Für ein Doppel-DNF. An diesem Wochenende für Latifi und für Russell. Ja, ich glaube, das war nichts. Und jetzt bin ich auch froh, dass das ein Ende hat. Aber George
2: Russell blickt schon in die Zukunft bei Mercedes. Der hat nämlich auch auf Twitter gepostet. Das ist wirklich unmöglich, was da passiert ist. Ich respektiere mhm. Max Verstappen, aber das ist wirklich unmöglich. Mhm. Ja. Tell me you're going to drive for Mercedes without telling me. <lacht> <lacht> Zu einem anderen Team. Machen wir was Gutes dazwischen. Ja, das ist gut. Alpha Tauri. Dann muss ich sagen, der Gasly war bei der Quali ein bisschen enttäuschend. Aber mhm. im Rennen hat er sich wieder das Urgut erfangen. Der Gasly ist Fünfter geworden und jetzt kommt es bitte schön. Das habe ich erst nach dem Rennen gecheckt. Yuki Tsunoda ist Vierter geworden. Das ist sein bestes Formel 1 Ergebnis ever. Crazy. Shampoo, Yuki the Rookie. Weiß nicht genau, wie er das gemacht hat. Ich glaube, ja auch nicht. <lacht> Aber der ist da so ein bisschen. Das war so ein versöhnlicher Saisonabschluss für eine nicht so optimale Saison von ihm, weil gerade er halt so gehypt dann worden ist nach den Tests damals in Bachrhein. Mhm. Und dann war der halt wirklich nicht gut. Und der muss halt wirklich dann so weitermachen. Also der muss, Yuki, bitte, streng die an, mach genau so weiter, weil. Wenn der weiterhin so schlecht fährt, wie er eigentlich die ganze restliche Saison gefahren ist, wird er die nächste Saison im Alpha Tauri nicht durchfahren. Also, das ist ein Kandidat, wo ich denkt, den würden Sie mitten in der Saison, nächste Saison auswechseln.
0: Mhm. Naja, ich hoffe zumindest, dass es Feuer, dass es in der nächsten Saison auch noch erleuchtet.
2: Ja, aber es soll nicht nur erleuchten, es muss wirklich brennen. Das arme aufflackern bringt nicht viel. Weil Alpha Tauri hat sich vor der Saison vor Alpine gesehen. Und dass die nicht vor Alpine gelandet sind, liegt am Yuki Tsunoda.
0: Ja, man muss aber auch sagen, erste Saison, viele Ups und Downs. Jetzt geht er raus mit einem großen Up und wird in die nächste Saison auch mit einem großen Up starten.
2: Ich weiß aber nicht, ob Red Bull so viel Geduld hat. The next one. Oh Gott, es gibt echt so viel zum Kopfschütteln in dem Rennen. Oh Gott. Nächstes Kopfschüttel-Team. Aston Martin! Ich mag da nicht <lacht> mal singen. Ich merke
0: es, ich, ich,
2: ich sehe es auch in deinem Blick. Ja, ich bin so richtig angewidert von Aston Martin. Ja.
0: Leute, wenn Blicke töten könnten.
2: Positiv, sie sind wieder mal beide ins Q2 gekommen.
0: Ja, super.
2: Aber das war es dann auch schon. Und da die sich sonst mit niemandem anderen betteln können, betteln sich einfach Vettel und Stroll so. Währenddessen. Ja. Um nix quasi. Vettel 11., Stroll 13. Ich glaube, ja, die Stroll ist da jetzt auch nicht so happy, dass die so schlecht in der
0: Saison waren. Nein, (lacht) vor allem irgendwie waren die Erwartungen noch so ganz anders und dass die jetzt doch so nicht besonders sind. Naja. Ich habe die bei den Konstrukteuren
2: eher so auf dem vierten, fünften Platz gesehen. Mhm. Anfang der Saison, also wenn ich es einranken hätte müssen, waren die bei mir schon eigentlich eher weiter vorn. Und
0: jetzt hängen sie zwischen Tauri und Williams. Wie peinlich ist denn das zwischen Alpha Tauri und Williams? Ja, ich glaube, die streichen einfach die, die jetzt nicht so gut performt haben, die streichen diese Saison so und sagen, es war Übergangssaison und fertig.
2: Kommen wir zu einem anderen Team, das eigentlich nicht mitfahren wollte.
0: Oi. <lacht> Was?
2: Ja, einer hat es geschafft. Er hat Corona. Also, das muss man sagen. Man sagt, scheiße, dass er Corona hat. Ich glaube. Oi. <lacht> Conspiracy Theory. Die haben ja beim letzten Rennen beide Autos zusammengelegt Mhm. und die haben ja, glaube ich, auch nicht mehr wirklich viele Teile übrig, dass die ja generell schon das Auto für dieses Rennen aus Teilen von alten Chassis zusammengebaut haben, aus Einkaufswagen, aus Sachen, die man im Hotelzimmer so fladern kann, sind aber draufgekommen, okay, sie können trotzdem aber nur ein Auto irgendwie rennfit machen und da Mick besser ist als Marzipan, haben sie gesagt, Marzipan, du hast Corona. Wir sagen das jetzt so der Presse.
0: Ah, und vielleicht, um deine, um deine Theorie hier mal weiterzuführen, äh, deswegen auch so kurz vor knapp, dass ja kein Ersatzfahrer einspringen kann, weil es kein Auto genau. gibt, kein zweites. Genau. Na jetzt, wo du sagst.
2: Ihr braucht es mir doch nichts einreden, heißt, dass da jemand Corona hat bei euch. <lacht> ich glaube, der Marzipan wird sich da jetzt eine Zeit, die ja halt in Quarantäne ja trotzdem sein muss, wenn du sowas fakst, muss es ja gescheit faken. Mhm, dass der einfach da super lässig irgendwo in Abu Dhabi in einem Hotelzimmer jetzt huckt, von seinem Papa bezahlt. 10 sterne hotel in Champagner schlürft.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm,
0: ja.
2: Und wenn er Corona hat,
0: sage ich trotzdem gute Besserung. Aber Und? es ist, man muss es positiv sehen, liebe Beate, für Haas ist die Saison endlich vorbei. <lacht> ja, stimmt. Das macht dir ja überhaupt keinen Spaß mehr. Ich ich aber schlechter
2: geht es ja eh nicht mehr. Weil wie viele Punkte haben sie? Null. Ja. Du kannst, Gott sei Dank bei der Formel 1, es gibt noch keine Regelung, dass du Minuspunkte schreiben kannst. Du kannst nämlich nur Punkteabzug kriegen, aber damit du Punkteabzug kriegst, musst du zuerst mal Punkte haben. Einen ich habe was Positives. Ja, sag an. Mick Schumacher ist ja 14. geworden, weil ja er da peres so viel Distanz gefahren ist, dass der quasi als fertig gefahren gilt, nur halt als 15. Mick Schumacher ist dafür nicht letzter geworden, sondern 14. Hey! Shampoo! Und ja, hat ja den Latifi du? rausgedrängt. Also der ist ja eigentlich schuld, dass der Latifi in der, in der Wand drinnen gelandet ist. Also der Mick fällt mir
0: schon ein bisschen auf mit seinen Geschichten da, gell? Und So
2: lieber ausschauen und dann aber so eine gell? Aktion ja, ja, ja. Faust Faustdick hinter den Ohren. Dann ein zwiegespaltenes Team. Mhm. Kommen wir zu McLaren. Von McLaren war ich am Anfang der Saison so begeistert und die haben wirklich in der zweiten Saisonhälfte so stark nachgelassen. Es hat ja auch eigentlich für Norris beispielsweise so gut ausgeschaut mit P3 und er so, hahaha, ich werde halt schauen, dass ich da nicht irgendwo reinkomme, weil wenn die sich da betteln, da will ich mhm. nicht dann schuld sein, wenn irgendwas ist. Im Endeffekt ist dann Norris siebter geworden, hat da ziemlich viel verloren und meine Geduld mit Schade. Daniel Ricciardo ist auch vorbei, der ist zwölfter geworden. Ich mag Daniel Ricciardo wirklich sehr. Das ist echt ein sympathischer Typ. Und nächste Saison gebe ich ihm noch. Aber nur deshalb, weil ich ihn so eigentlich sympathisch finde. Und wenn er nächste Saison noch immer sofort fährt wie in der Saison, ich würde ihn dann auch nicht mehr länger sehen. Weil in der Formel 1, es bringt halt nichts, wenn du einfach nur ein breites Grinsen hast und mit einem breiten Grinsen im Paddock die ganze Zeit herumläufst. Eine Saison gebe ich ihm noch. Und wenn du auch nichts ist, kann von mir aus auch Daniel Ricciardo gehen. Weil
0: Weltmeister wird ja eh keiner mehr mhm. und der fährt einfach mit. Ich denk gerade darüber nach, was du sagst und, und ich kann es auch immer mehr. Ihm. Ja, man hört es raus und ich kann es verstehen. Weil über die gesamte Saison hat Lando Norris eigentlich echt gut gepunktet. Und die ein, zwei Mal, wo er ganz gut gefahren ist, waren halt so Außerreißer. Aber das darf es halt oft nicht sein. Ja? Und genauso diesmal. Und in einem Auto wie McLaren in der Saison sehr selten in die Punkte fahren ist, Mhm. Und sie wollten ja eigentlich, was war das Ziel? Dritter? Genau. Und im Endeffekt ist es nicht so. Und sie sind auf vier. Also sehr, sehr schade. Und ich finde es auch sehr schade, eigentlich, wie wie der Norris jetzt eigentlich. Ich habe mir von ihm ein P3 erwartet und dass er dann doch innerhalb von Sekunden fast schon nach dem Start nach hinten... Also ich habe ihm nur dabei zugesehen, wie er immer weiter nach hinten gefahren ist. Und ich habe gedacht, hast du einen Rückwärtsgang drin? ja. Aufs Gas und nach vorne musst fahren.
2: Da McLaren generell zweite Saisonhälfte irgendwie zu vergessen. Bei Alfa Romeo weiß man ja auch, die fahren jetzt nicht unbedingt um Siege mit. Also das weiß man knapp. Deshalb mal die Frage an die Vita, wie ist denn das so bei dir bzw. bei euch? Wann war ein Rennwochenende erfolgreich? <lacht>
1: Uh, perfekt wird es sein, wenn wir ein Rennen gewinnen. <lacht> uh, aber es ist erfolgreich, wenn wir Punkte holen und wenn wir wissen, dass wir uh, alle uh, Möglichkeiten, die wir hatten, uh, wirklich umgesetzt haben und dass wir keine Fehler gemacht haben und dass wir als Team zusammen wie eine Maschine gearbeitet haben, ohne Probleme.
2: Und wie sieht dann der Arbeitsalltag aus, wenn kein Rennen gerade ist?
1: Wenn kein Rennen da ist, dann ja, arbeite ich als äh, Strukturingenieurin und das hängt davon ab, in welchem Teil vom Saison wir uns befinden. Normalerweise gegen November, Dezember, Januar ist die intensive Entwicklungsphase vom Auto für die nächste Saison. Und da arbeiten wir einfach äh, sehr eng mit äh, Aerodynamikingenieuren, mit ingenieuren mit Produktion zusammen. Ähm, nachdem das Auto gemacht ist äh, oder Sobald gewisse Teile vom Auto fertig sind, äh, gehen sie ins Testing, damit wir auf äh, strukturelle Integrität überprüfen äh, können, auf äh, Steifigkeit und andere Performancefaktoren. Und nachdem äh, Rennsaison angefangen hat, müssen wir einfach jede mh, vielleicht zwei Wochen einen äh, globalen Monitoring machen vom, mhm. äh, vom Auto. Äh, normalerweise nach äh, fast jedem Rennwochenende kommen gewisse Teile zurück. Wir analysieren, welche äh, Teile sind vielleicht zerstört, ohne die Möglichkeit, sie zu reparieren. Welche Teile sind kaputt gegangen und welche Teile kann man noch reparieren? Und das auf einer Seite hilft uns äh, natürlich, gewisse Teile zurück ins Trendwochenende zu bringen, ohne sie neu produzieren zu müssen. Äh, auf anderer Seite, wir lernen auch natürlich ganz viel vom Design selber oder für das zukünftige Design. Wenn wir sehen, wie das Auto sich verhält, Mhm. Wie überlebt es ein Rennwochenende und das äh, hilft uns bei der nächsten Iteration, bei der nächsten Entwicklung ein besseres Teil einen besseren zu machen.
2: Und was ist da für dich wirklich die größte Herausforderung bei deinem Job? Ist die, das die Stresssituationen oder?
1: Nein, die Stresssituationen sind nicht so problematisch, weil ja. der Körper und der Kopf funktionieren da auf ein bisschen einem anderen, in einem anderen Tempo. Mhm. Ähm, für Ingenieure ist es normal, dass wir immer über die worst case szenario denken. Mhm. Wir überlegen uns alle möglichen Szenarien und Möglichkeiten, wie, das, wie gewisse Dinge schiefgehen können und was wir dagegen machen können oder wie wir das ein bisschen die, die Wahrscheinlichkeit von, von einer Katastrophe <lacht> vermeiden können. Und wahrscheinlich die größte Herausforderung ist, wenn du hast, über alles nachgedacht, du hast alles überprüft, aber etwas ist dann trotzdem ja. äh, nicht nach dem Plan gegangen und da muss man wirklich überlegen, wie man das angeht, wie man das Problem löst. Und auch während dem Rennwochenende, wenn etwas schief läuft, äh, meistens kommt eine Lösung ziemlich mhm. schnell heraus. Aber ich muss sagen, zum Beispiel das Moment, wo äh, Grosjean äh, den Unfall hatte, mhm. das ist ja. Für mich persönlich war das ein sehr schwieriger Moment, weil wir waren, wir wussten wie auch alle anderen Leute nicht für mehrere Minuten, mhm. ähm, wie es ihm geht. Und ich glaube, das war emotionell die, die größte Herausforderung für mich persönlich vom letzten Saison. Und eben trotz der ganzen
2: Herausforderungen ist es ein Privileg sozusagen, wirklich auch in der Formel 1 arbeiten zu dürfen?
1: Ja, das Rennwochenende ist ein äh, Dream come true. Die, die Stimmung im ganzen Team geteilt wird, diese Passion, das wir alle teilen, das ist etwas, was man einfach jedes Wochenende wieder, wieder erleben will. Und natürlich ist es schwierig, wenn es viele Rennen während der Saison durchgeführt werden. 23, 24, das geht manchmal an, an, an gewisse Grenzen vom Körper. Aber ich muss sagen, dass die emotionale Kompensation ist äh, so stark, dass du wirklich alles, äh, alles machen kannst. Du hast Energie für alles und du hast so einen riesigen Spaß äh, dran am Rennwochenende zu arbeiten. Und das ist einfach das Beste am Ganzen. Also da merkt man auch bei der vita, dass es wirklich so der
2: Job ist, den sie wirklich mit, mit, mit Leib und Seele macht, dass es wirklich Formel 1 genau ihr Ding ist. Und ich glaube auch, du saugst jede Sekunde auf, egal wie lange du das schon machst. Ja. Und wenn wir schon das Interview mit der Vita Marina gehabt haben, bleiben wir natürlich auch gleich bei Alfa Romeo. Romeo. Kimi, DNF. Wobei ich glaube, dass es vielleicht immer. ein bisschen Absicht war. Dass er einfach gesagt hat, hey Leute, holt's mich raus. Die ganzen Toten da draußen wollen mir als Driver of the Day irgendwie voten. Und ich habe absolut keinen Bock auf dieses Kack-Interview am Ende. Und ich glaube, das war, ich glaube, das war der
0: Hintergrund. Schade eigentlich, es gab ja kein Driver of the Day-Interview, weil er wurde ja Driver of the Day als Driver of the Day gewotet und es gab kein Interview. Eigentlich ist das eine Frechheit. Das, finde ich, sollten sie im Nachhinein nochmal führen. Ich
2: fand es auch generell doof, dieses, hey, votets Kimi als Driver of the Day. Bei allen anderen Fahrern, bei Antonio Giovinazzi mit, hey, votets heute für den, würde ich es wieder cool finden. Bei Kimi denke ich mal, der gibt einen Scheiß auf das. Dem ist es scheißegal, ob er Driver of the Day wird oder nicht. Und denk, dann lieber für jemanden wählen, der es wirklich verdient hat. Carlos Sainz zum Beispiel. Ja, oder oh, Jaco Perez. Der weiß auch so, dass er Leyland ist. Weißt, <lacht> apropos fürchterlich am Arsch gehen. Das war ja auch ganz am Anfang, bevor das Rennen losgegangen ist, dieses, Kimi, ja. wir verabschieden uns von dir, mit der ganzen Familie von ihm. Dann kriegt er dieses große Poster von sich selbst. Würdest du hm. ein Poster von dir selbst haben wollen? Nein. Ich hätte lieber,
0: was noch, ein Bildergutschein. <lacht> Ich hätte zumindest gerne ein Poster zum Beispiel von, ähm, von der Class of 2021, wo ich sage, das sind, das sind die Guys, mit denen ich voll crazy eine ganze Saison gefahren bin. Aber von mir selbst, also, also vor allem, wie groß ist das eigentlich? Der wird wahrscheinlich eher ein großes Haus haben. Aber wie groß ist das? Also das ist ja größer als du, Beate.
2: Ja, und ich glaube jetzt nicht, dass Ekimis so ein Narzisst ist und sich das ins Wohnzimmer <lacht> hängt und sich selbst dann jeden Tag
0: anschaut. Das landet im Keller. Der stellt das einfach Nein. in den Keller dann irgendwo hin. Ich weiß, was er macht. Er wird das wahrscheinlich seinem Spezi, dem lieben Sebastian Vettel, schicken. So, Entschuldigung, dass ich die zweimal
2: ausgeschossen habe in der Saison. Muss sie dein sein, Kimi. Ups.
0: <lacht> <lacht> Aber das Schöne, um das hier zumindest auch positiv abzuschließen und nicht mit seinem gebrochenen Herz äh, rauszugehen, wie geil war eigentlich die Lackierung bei Alfa Romeo, ähm, bei Kimis Auto. Dear Kimi, we will leave you alone now. Das war doch nett.
2: Und Antonio hat ja auch seine eigene
0: Serpica-Laufe
2: gekriegt. Grazie di Antonio. Und das war's mit Antonio Giovinazzi. Ich hätte mehr Punkte noch gegönnt in der Saison.
0: Tja, danke Antonio, danke Kimi.
2: Ferrari! Ich bin von Ferrari oh, so beeindruckt,
1: weil Wahnsinn. die einfach
2: so stark waren jetzt in der zweiten Hälfte. Die sind jetzt tatsächlich bei den Konstrukteuren dritter geworden. Die sind best of the rest geworden. Ich hätte das nie geglaubt. Ein weiterer Tipp von mir, der nicht aufgegangen ist.
0: Ich freue mich so für Sie. Carlos Sainz, der ja dieses Jahr neu im Team ist, der halt richtig wahnsinnig gute Fortschritte gemacht hat, Bitte? wenn man das mit anderen vergleicht.
2: Carlos Sainz ist erstens wieder am Podium gestanden. Dann mhm. ist Carlos Sainz, wir dürfen das jetzt nicht unterschätzen, nämlich der Carlos Sainz ist best of the Rest geworden bei den Fahrern. Der ist Fünfter geworden in seiner ersten Saison mit Ferrari. Der hat vier Podien gehabt und ist bei den Fahrern vor Leclerc. Das hätte sich ja anfangs auch niemand gedacht. Weil für mhm. mich war immer klar, dass Leclerc einfach der Stärkere ist. Aber so war es nicht. Es ist Carlos Sainz tatsächlich in der Saison besser unterwegs gewesen als Leclerc. Der das, das ist, so ist die ganze Saison irgendwie auch so unterschätzt worden, wo man gar nicht mitkriegt hat, so wie, wie geil er eigentlich ist und wie gut er eigentlich mhm. ist. Erst jetzt bei der Statistik haben wir gedacht, so eigentlich. Da war besser, als, als ich es irgendwie in Erinnerung
0: gehabt habe. Also. Er ist teilweise ja auch also im Rennen immer mal wieder ein ziemlich unauffälliger Fahrer. Mhm. Also Auch, auch diesmal, jetzt? Ja. Ihr also, und schaut, auch, wie auf
2: einmal am Podium so auftaucht, so Carlos Sainz. Und ich so, was? <lacht>
0: <lacht> also da, Hammer.
2: Carlos, der Hammer Sainz. Was heißt Hammer auf Spanisch?
0: Uno momento, per favore. also
2: fuck Super Italienisch. Spanisch. Warte. Ja, Hammer auf Sp- Sp- Spanisch.
0: Martillo. Warte Carlos ich schon, ich
2: das... el Martillo Sainz. Das müssen wir uns merken. Carlos el Martillo Sainz. Oder oh, ist es Matillo? Na, Martillo, Ich glaube, Matillo.
0: Das heißt ja auch. Tortilla. Äh, Tortilla de pollo. <lacht> <lacht> Was ich bei Leclerc richtig cool fand, war, er hatte an diesem Wochenende diese. Die Kamera. <lacht> ja! Ich finde das so cool. Da merkst du halt wirklich wieder, wie schnell die fahren und wie, worauf die achten müssen. Also obwohl ich schon so lange Formel 1 schaue, bin ich da jedes Mal fasziniert. Diese Optik, Hammer.
2: die du hast. Da habe ich mir auch gedacht, wenn ich Playstation spiele, das ist diese Einstellung, die ich nie nehme, weil ich sehe nichts. Ich, ich nehme immer die, wo du total weit weg bist mit der Kamera vom Auto. Ja. Wo <lacht> du halt drunter
0: rum was siehst und eben das ja. will ich nie nehmen, weil man denkt, denke, das ist schon sehr arg. Okay, Beate. Ab sofort, wenn wir gemeinsam Playstation spielen, gibt es die allgemeine Optik nicht mehr. Es gibt nur mehr die Charles Leclerc Optik. Und dann werden wir sehen, wie wir beide... Uh, also die, die allgemeine Driver's Optik. Korrekt. Können wir den Schaden dann bitte abdrehen?
2: Ja, spielen wir eine Runde ja. dann
0: ohne Schaden?
2: wir bitte mit Schaden in Monaco. Ja, unbedingt. Aber das war... Die Helmkamera war auch schon das Coolste eigentlich bei, bei Charles Leclerc. Ja. Man gut, er ist Tag geworden, ist in die Punkte gefahren, aber... Ja, jetzt wo ich die Statistik irgendwie im Kopf habe von Carlos Sainz, bin ich von Charles Leclerc enttäuscht.
0: Ein bisschen, oder? Ein ja, bisschen wirkt ja. das so, ja.
2: Mercedes. Ich wollte ein Moll irgendwie mitsingen, aber ich weiß nicht, wie ich ein Moll, Moll singe. Ich wollte das Trauriges singen. Ich gebe es ja offen und ehrlich zu beim Kampf um die WM, ich habe auch wirklich die ganze Woche nochmal drüber nachgedacht. Ich habe wirklich zu Lewis Hamilton gehalten. Weil mir einfach Red Bull und die Verstappen Familie so fürchterlich auf die Nerven gegangen sind. Wieso? Mit ihren ganzen Aussagen. Dr. Helmut Marko generell hat ja immer nur blöde hergeredet, dann Christian Horner, Karen zwei, weil Karen 1 ist jetzt eh wollt. dann so Aussagen von Max Verstappen wie, na, wenn ich in diesem Auto wieder Louis wäre, ja, dann hätte ich ja schon lang gewonnen. So. Und dann sind das so Aussagen auch von Jos Verstappen mit, ja, ich respektiere Louis als Fahrer, aber alles andere, punkti, punkti, punkti. Und man denkt, das sagst du, der eine Anzeige gekriegt hat wegen häuslicher Gewalt, dass du den nur als Fahrer irgendwie respektierst. Aber Mhm. menschlich nicht. Und ich finde einfach Jos Verstappen so fürchterlich unsympathisch. Und da ist so viel, dass der Max Verstappen irgendwie aufnimmt. Und ich finde, die sind beide ein bisschen. Ich finde Max Verstappen leider unsympathisch, ja. Der hat keine, für mich jetzt nichts Weltbewegendes in irgendeinem Interview gesagt, wo man denkt: hey, cool.
0: Aber lass uns mal über Mercedes reden.
2: Ja, voll. Entschuldigung. Der (lacht) Ausgangspunkt war, ich war ja Team Lewis Hamilton. Und waren dann natürlich auch schwer erschüttert, wie das ganze Chaos dann zum Schluss war. Und das hat Mercedes aber, abgesehen von dem, dass sie halt Pech gehabt haben, auch viele Sachen ziemlich blöd gemacht. Das hat beim Qualifying schon angefangen. Da war Red Bull so gescheit und haben gesagt, passt, Perez, du gibst den Verstappen da an Windschatten. Warum hat Mercedes das nicht gemacht? Warum ich haben sie sie deinen Bottas nicht vorgeschickt und gesagt, passt, ähm, bitte sorg du für Windschatten für einen Lewis Hamilton?
0: Ich glaube, dass dieses Windschattenspiel nicht so easy ist. Naja, und deswegen ist...
2: haben sie es wahrscheinlich nicht gemacht. Ach, du kannst Aber mich kannst es auch. Und es ist Mercedes, ja. es ist fucking Mercedes.
0: Natürlich kannst mhm. du es probieren. So eine Einheit waren sie diesmal nicht, gell? Dass ja. sie in der Nähe voneinander waren, leider Gottes, der Bottas. Ja, weil ja, Bottas hat bis
2: 6 gestartet und Razi-Fazi gleich zurück auf B8. Und dann ja. so, ich fahre das jetzt einfach fertig, damit wir Punkte machen für die Konstrukteure.
0: Jeder braucht ein Ziel im Leben.
2: Genau, so, Hockey, ich es nicht gewinnen, ja. deshalb reicht es.
0: Ich schieße mir einfach nicht raus. Start
2: von Louis Hamilton war perfekt.
0: Der war super.
2: Es sind dann halt wirklich auch so Sachen wie, warum haben sie den Louis eigentlich nicht, dann nicht auch in die Box geholt zu dem Zeitpunkt, wo sie den Max Verstappen in die Box geholt haben? So also, kann das wirklich gut gehen? Geht sich das wirklich aus? Und es wäre sich ausgegangen, wäre dieses lustige Safety Car nicht gewesen, wo auf einmal
0: Anarchie herrscht nach den Regeln. Ja, ich fand das auch einfach sehr spannend zu sehen, wie die zwei wieder fast so ineinander reingecrasht sind. Und mich hat es dann sehr gefreut, einerseits für den Hel- Melden wir nach vorne gekommen ist, weil der Start war wirklich gut. Also es hat ein bisschen ja. gewirkt, als hätte Verstappen den Start ein bisschen verschlafen. Mhm. Strategisch gesehen, von dem, von den Pitstops her, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also du hast halt wirklich gemerkt, sie wollen komplett auf Nummer sicher gehen. Sie wollen irgendwie ja keine Delta-Pitstop-Time-Sekunden verlieren. Ja. Was haben sie davon? Kein Weltmeistertitel. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Und spannend fand ich danach auch, also, oder prinzipiell auch währenddessen, ja, nach, nach den ganzen Safety-Car-Geschichten oder während davor, dass dass der Toto doch so schnell zu Michael Macy funkt und ihm quasi sagt, ja, du zerstörst uns eigentlich das Rennen mit dem Safety Car und lauter solche Geschichten.
2: Aber genauso schnell haben am Anfang auch Red Bull zu Michael Macy gefunkt. Also da sind sie sich Gott sei Dank eh nichts schuldig. Ja, ja. Ja, ja. Ich finde es halt doof, wenn du die WM dann so verlierst, weil sich der Renndirektor nicht entscheiden kann, was er will oder
0: wie er was tun soll. Sehr kontrovers, nachdem sie jetzt auch noch die Einsprüche und alles äh, erhoben haben. Nur die Frage ist natürlich, wenn du so einen Einspruch erhebst, ja jetzt ist das Rennen vorbei und so weiter und so fort, und natürlich hast du das Recht und ich verstehe es auch oder ich kann es nachvollziehen, wieso sie das gemacht haben, auf alle Fälle. Aber will man dann wirklich so Weltmeister werden? Wenn es aufgrund Tatsache einer Kack-Entscheidung ist, sicher,
2: dafür ist es da. Und ich finde es auch so unlogisch. Bei allen anderen Safety-Car-Phasen wird immer gewartet, bis wieder Ordnung herrscht mhm. und da auf einmal Scheiß mal drauf. Also das war für mich einfach, jetzt inszenieren wir die letzte Runde in diesem Finale so, dass es wirklich sehr knapp hergeht.
0: Kurios einfach. Also ich mag Mercedes, ja, ich, ich finde das auch großartig, was sie macht und bla aber was ich nicht cool fand und das ist, dass sie einfach keine Interviews danach gegeben haben. Beinhart Nichts, sondern ja, okay, ich renne sofort zu vier, wenn ich einen Anspruch erhebe, fein, ja, meine Priorität Nummer eins. Aber danach kein Interview zu geben, nichts zu sagen, sich auch nicht blicken zu lassen, das finde ich halt schon sehr schade. Und das, hat, das war so mein erster Gedanke, war dann da, so seid ihr gerade ein bisschen schlechter Verlierer, weil... Ich glaube, du hast da einfach den Stress dann, weil du das
2: schnell regeln möchtest. Dann gehst du natürlich als erstes zur 4 ähm, und möchtest das regeln und bis das alles da ist hast du die Zeit nicht, die ganzen Mediatermine wahrzunehmen. Und natürlich wird auch Lewis Hamilton dazu dann befragt, wie es bei ihm war. Und natürlich hat er dann auch keine Zeit. Also ich verstehe das schon, dass du in dem Moment, wo alle anderen Interviews geben, du aber bei der FIA bist, einfach schlichtweg keine Zeit hast. Ja, ich weiß nicht. Weil Wir du hast in dem gerade andere Probleme.
0: Ja, ne, das ist klar.
2: Ja, ja ich weiß nicht. Hat ein...
0: hm. glaube jetzt, was es durch ist, wenn enttäuscht.
2: du jetzt TV-Übertragung noch im Nachhinein hättest, jetzt wird der tote Wolf sicher mit dir reden. Und Louis Hamilton auch. Es war nur in dem Moment halt gerade oder Stress, dass du das auf die Reihe kriegst. Aber es war nichtsdestotrotz eine richtig geile Saison.
0: Wahnsinn. Ja,
2: also verdient, so ist ja Wahnsinn. nicht. Ich finde auch, verdient hat er sich ja auch, der, der Max Verstappen. Mhm. Und es war echt eine coole Saison. Also ich habe es echt irrsinnig gern geschaut. Bei unserer Instagram-Seite war oft so der Tenor so, jetzt war diese eine Entscheidung, jetzt ist ja klar, dass Mercedes Weltmeister wird. Und dann war wieder irgendwas anderes, dann schreibt jemand anders, na jetzt ist ja klar, dass Red Bull Weltmeister wird. Und es hat sich dann aber immer so ausgeglichen. Mhm. Das heißt, es war nie klar, wer Weltmeister wird. Es war nie
0: De Wiesen. Ja. und ich hätte wirklich kein Geld der Welt verwettet, dass sich das wirklich noch in der letzten Runde, mal abgesehen davon, ja, aber dass sich das in der letzten Runde dann entscheidet. Ich habe geschrien teilweise zu Hause, weil mir einfach die Worte gefehlt haben.
2: Ich bin auch vom Sofa aufgesprungen, dann bin ich irgendwo mitten im Raum gestanden, bevor ich mich dann direkt vor dem Fernseher auf die Knie habe fallen lassen. <lacht> Theatralisch? Natürlich. So, nein! <lacht> <no>. <lacht> ja. Aber was man jetzt ja sagen muss, sie sind ja trotzdem Konstrukteursweltmeister geworden. Das ist doch fast cooler, oder? Wenn du als Team gewinnst und nicht nur als Einzelner eigentlich. Alle sind immer so geil auf dem Weltmeistertitel. Da Ja, Team ich glaub, konstrukteure fast cooler, weil du das wirklich als Team geschafft hast.
0: Finde ich auch sehr cool, aber wenn, dann will ich beides.
2: Wenn, aber wenn es so ist wie da, finde ich fast Konstrukteur. Ich würde lieber Konstrukteur werden, als nur Weltmeister mit einem Typen. Hm. Kommen wir zum anderen Team, Red Bull. Nach dem Start, nach dem verkackten Start von Verstappen haben wir schon gedacht, okay, das wird jetzt sicher, das wird jetzt sicher viel leicht werden für den Hamilton. Mhm. Und dann hat aber der Max Verstappen nicht aufgegeben. Der hat ja da noch einmal so richtig extrem zurückgeschlagen, wo es ja schon das erste Mal die großen Diskussionen gegeben hat. Wo eben dieses eine aggressive Manöver da vom Von Max Verstappen war, will eben beim Lewis Hamilton vorbei und es ist dann irgendwie klar, dass die Strecke irgendwann aus ist. Und es war klar, dass der Lewis Hamilton dann auf Zeiten rausfahren muss und den Notausgang nehmen muss, um eben zu vermeiden, dass die zusammenfahren. Und ich denke mir dann auch immer, der Max hat da eigentlich, der Max überholt dann immer so, dass er viel zu schnell dran ist. Und dann einfach hofft, dass der andere Fahrer nachgibt. Da habe ich nämlich schon geglaubt, sie hauen sich raus, aber da war wieder der Hamilton der Gescheitere, der eben dann nachgegeben hat. Und da war er dann auch mit, ne, der kürzt ab und Vorteil und
0: Vorteil. Ich glaube, der Max ist auch wieder da mit dem Messer zwischen den Zähnen gefahren. Der wollte das halt unbedingt machen und schaffen. Und der hat sich dann, dann wahrscheinlich überlegt, jeden Millimeter, den er da noch mehr Gas geben kann, das macht er. Und bremst kurz vor knapp. Das war, halt, das war halt geil. Also ich muss sagen, ich freue mich so richtig für einen Max. Ich habe jetzt auch die ganze Woche überlegt, oh Gott, und wem wünsche ich es und wem, wer soll es kriegen? Und im Endeffekt, ich konnte mich immer noch nicht entscheiden und bin froh, dass die Entscheidung endlich getroffen worden ist. Ich finde, Max soll bitte einfach so überholen, dass er nicht darauf hoffen
2: muss, dass der andere einfach nachgibt, weil es sonst clasht. Das, das ist
0: das, was mir ein bisschen stört. Ah, ich glaube, das kommt mit der Zeit. Glaub, Alter, der das fährt schon das lang genug, der Zeit. muss das wie immer überholt. Sorry. Ja, aber du hast dieses Jahr diesen Druck, du hast dieses Jahr die Möglichkeit, wirklich Weltmeister zu werden oder eben auch diesen Titelkampf zu führen. Ich glaube, der du einfach ganz anders. Wer aber mein Driver of the Day war, war Checo Perez. Leider mit einem DNF raus, aber wie geil war das, als er mit dem Hamilton gefahren ist und er sich mit dem Hamilton gebettelt hat, weil das hätte ich mir nicht erwartet, Ach, dass er das Perez durchzieht.
2: War. Der Peres ist ein cooler Wingman. Also der Bottas hätte das nie gemacht. Der hätte so vorbeigewunken. Also seine, seine Aufgabe auf jeden
0: Fall erfüllt, für, für das, dass er da war. Und das war einfach so geil, weil je, sobald der Hamilton wieder weiter vorne war, ist der Checo wieder nachgekommen. Und ja. das war so geil zum Anschauen. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, bitte ja. passt auf. fand es dann sehr, sehr schade, dass sie ihn äh, rausgezogen haben aus dem Rennen. Aber ist halt so. Ich war Leider. überrascht. Aber gut, er auch. (lacht) Ich glaube, alle.
2: Okay, we have to retire the car. Really? Und ich so, "Ah, warum? Ich glaube, da war irgendwas undicht. Aber es ist mal wieder lustig auch geworden, wenn du einfach so auf Twitter und auf Social Media dann immer mitschaust, was da zu den einzelnen ähm, Sachen sich dann immer tut. Und diese Lager, die sich da gebildet haben, Mhm. die Hamilton-Verstappen-Lager, eben mit den ganzen Entscheidungen und so, wo auf einmal alle Experten sind. Das ist so wie die ganzen Virologen, die es gibt bezüglich Corona, die ein YouTube-Video gesehen haben und sich dann <lacht> urgut auskennen. Und es sind da auch so viele dabei, wo man denkt, oh, da, was diskutiert ihr Die werden schon im Endeffekt wissen, was sie tun. So ist ja nicht. ne? Aber manche, wie sich die reinsteigern, weil man denkt, Alter, es ist ein Sport und es war eine coole Saison. Was steigert es da jetzt rein? Man da, da wird ja teilweise auch wirklich beleidigt, weil man denkt, was
0: ist mit ja, so weit soll es dann ja. nicht gehen.
2: Aber andererseits ist es cool, mal einen anderen Weltmeister zu sehen. Meine, wie gesagt, ist ja nicht so, dass ich ähm, nicht sage, oh, der Max verdient nicht. Ich hätte es nur Lewis Hamilton mehr gegönnt, weil ich den einfach
0: sympathischer finde. Die Saison ist vorbei. Jetzt haben wir
2: eine ganze Saison lang über Formel 1 geredet, Caro. In einem ja? Podcast. Und Leute haben das gehört. Ah. Wer weiß, machen wir das nächste Saison auch wieder?
0: Machen wir das wieder? Ich weiß nicht.
2: Berät Hast du uns Bock? Einfach mal. Das können wir schon. Bevor ja. wir das aber machen, weißt du, was wir noch machen? Was denn? Eine große Recap-Episode. Ja. Eine große Recap-Episode mit lustigen Kategorien. Und das wird super lustig. Und da trinken wir währenddessen
0: Alkohol. Da machen wir ja. so eine
2: Sektflasche auf und feiern eine Saison Formula One.
0: Oh ja. Genau. Weißt du, wir holen uns einen bernd Meiländer wein Der hat nämlich einen Wein rausgebracht.
2: Bernd-Meiländer-Wein.
0: Ja, Bernd-Meiländer-Wein. Meine eigenen Weine aus meiner Heimatregion, dem Remstal, mit dem Geschmack dieser Erde veredelt. Ich bin stolz, mir diesen Traum endlich verwirklichen zu können. Ja, bei Bestellung bis Montag 20. Dezember gibt es die Lieferung noch vor Weihnachten.
2: Wo ich finde, ich habe Bernd-Meiländer-Wein eingeben und finde nirgends.
0: Auf Instagram hat er es heute gepostet. Alter, also ich google Natürlich. Also ich bin, bin sehr, sehr gespannt, wie er
2: schmeckt. Wenn ihr uns einen Bernd-Mailender Wein ausgeben wollt, infos auf
0: www.femilowon.at
2: Das heißt, wir hören uns dann zur großen Recap-Folge wieder.
0: Ja, und ich habe mir sogar was überlegt. Oh Gott. Ja. Ich kann es nämlich nicht halten bis zur nächsten Folge. Ich muss, ich, muss jetzt ra- ich muss damit raus. Und zwar, das war's und die Saison ist zu Ende. Max ist Weltmeister. Hoch die Hände. Nach 794 Rennen in diesem Jahr sagen wir auf Wiedersehen, Bussi und Papa. Wir sehen uns 22, das ist klar. Post, Bitch. Bra. Ja. Ich habe mir gedacht, das ist literarisch jetzt ganz
1: gut. god, yes! <laughs> Holy... not going chase